0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사도행전 21장 17절에서 20절 상반절까지입니다. 예루살렘에 이르니 형제들이 우리를 기꺼이 영접하거늘 그 이튿날 바울이 우리와 함께 야고보에게로 들어가니 장로들도다 있더라. 바울이 무난하고 하나님이 자기의 사역으로 말미암아 이방 가운데서 하신 일을 낱낱이 말하니 그들이 듣고 하나님께 영광을 돌리고 아멘. 우리가 지난 2주 동안 함께 살펴보았던 것처럼, 사도행전 15장 이후에 약 10년 만에 예루살렘에서 야고보를 다시 만난 바울은 야고보와 재회의 기쁨을 나누었습니다. 그리고 바울은 야고보와 예루살렘 장로들에게 자신의 2차 전도 여행과 3차 전도 여행 중에 하나님께서 이방인들에게 행하신 일들에 대해 낱낱이 간증했습니다 그두 번에 걸친 자신의 여행 중에 하나님께서 인간을 위한 속죄 제물로 내어 놓으신 십자가의 예수 그리스도 그리고 십자가의 죽음을 깨트리고 부활하신 예수 그리스도를 통해 행하신 일들을 빠짐없이 간증한 것이었습니다 약 10년에 걸쳐서 이루어졌던 바울의 2차 전도여행, 3차 전도여행은 어느 특정한 지역, 한 지역에만 국한되어 있지 않았습니다. 두 번에 걸친 바울의 전도여행은 모두 아시아 대륙에서부터 에게해를 건너 유럽 대륙을 누비는 강행군이었습니다. 2차 전도 여행은 아시아 대륙과 유럽 대륙에 걸쳐서 21개 도시를 방문하는 총 거리 5,000km에 달하는 여행이었습니다. 바울의 3차 전도 여행은 양 대륙에 걸쳐서 24개 도시를 방문하고 그가 걷거나 배를 타고 거쳤던 거리는 총 6,000km에 이르렀습니다. 약 10년에 걸쳐서 이루어졌던 2차 전도여행, 3차 전도여행 중에 바울이 양 대륙에서 거쳤던 도시는 모두 45도시였고 거쳤던 거리는 모두 1만 1천 킬로미터에 달했습니다. 그래서 그 결과 바울은 로마 제국 곳곳 명소에 마다 부동산을 구입하고 각 지역의 유망 업종에 투자해서 재테크 성공으로 거부가 된 것이 아니었습니다. 각 지역의 유지들과 인적 네트워크를 형성해서 자기 성공을 위한 발판을 확립하거나 세속적인 명예를 획득했던 것도 아니었습니다. 때로는 억울하게 매질당하고 때로는 감옥에 투옥 당하고, 때로는 망망 대해에서 조난 당하면서 매 순간마다 목숨을 걸어야만 했던 바울은 여전히 가난했고, 지병에 시달렸던 그의 육체는 이미 인생 말년에 접어들어 노쇠하고 병약하기만 했습니다. 철저하게. 세속적인 관점으로만 따져볼 때 바울이 그긴 전도여행을 통해서 현실적으로 얻은 것은 아무것도 없었습니다. 사도행전 15장에서 바울이 이미 야고보에게 설명했던 것처럼 바울의 1차 전도여행은 13개 도시를 방문하고 총 2,300km를 누비는 여행이었습니다. 그러므로 바울의 1차, 2차, 3차 전도여행을 총망라하면 약 12년에서 13년에 걸쳐 이루어진 그세번의 전도여행 기간 동안에 바울은 아시아 대륙과 유럽 대륙, 양 대륙에서 총 58개 도시를 방문하고 13,300km를 누비고 다녔습니다. 그로 인해서 바울은 젊음을 잃었고, 건강을 잃었고, 이 세상에서 출세할 수 있었던 모든 기회와 가능성을 다 잃었습니다. 바울이 그 전도 여행을 통해서 얻은 것이 있기는커녕, 바울은 이런 것밖에 없었습니다 하지만 바울은 자기 자신에게 관심을 두지 않았습니다 바울의 관심은 오직 십자가의 예수 그리스도 죽음을 깨뜨리고 부활하신 예수 그리스도에게만 있었습니다 그리고 바울의 전도여행 중에 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 어떤 일을 행하셨는지에 대해서는 이미 우리가 상세하게 알고 있습니다 오늘의 본문 20절 상반절의 증언입니다 그들이 듣고 하나님께 영광을 돌리고 야고보와 예루살렘의 장로들이 바울의 간증을 경청했습니다 그리고 마침내 바울의 간증이 끝났습니다. 이럴 경우 우리라면 어떻게 하겠습니까? 온갖 역경 속에서 만난을 뚫고 성공적으로 전도사역을 완수하고 돌아온 바울에게 무엇보다도 먼저 찬사의 독담부터 건네지 않겠습니까? 정말 수고 많았다고. 대단한 사역이었다고, 당신이 참 자랑스럽다고 이렇게 저마다 한마디씩 찬사의 독담을 건네미 마땅하지 않겠습니까? 하지만 야고보와 예루살렘 장로들은 그렇게 하지 않았습니다. 그들은 마치 약속이라도 한 듯이 바울의 간증이 끝남과 동시에 바울에게 찬사를 보낸 것이 아니라 오직 하나님께 영광을 돌렸습니다. 그들은 정확하게 알고 있었습니다. 바울의 전도 여행 중에 수없이 많은 이방인들이 구원의 은총을 입게 되었던 것은 바울의 능력으로 인함이 아니라 바울을 도구로 사용하신 하나님의 섬니였다는 사실을 말입니다. 그래서 그들은 하나님의 도구였던 바울에게 찬사를 보내기보다는 폭도였던 바울을 부르시고 당신의 도구로 사용하신 하나님께 영광을 돌렸습니다. 우리 교회에 주어진 중요한 사명 가운데 하나가 한국개신교의 성지인 이곳 양화진 외국인 선교사 묘원을 관리하고 보존하는 것입니다. 그동안 묘원 안내를 위해 봉사하시는 분들에게 누차 강조해온 내용이 있습니다. 묘원을 찾아오는 참배객들이 이곳에 묻혀있는 선교사님들이 아니라 그분들을 사용하셔서 어둠과 가난과 무지의 땅이었던 조선 반도에 생명의 강이 흐르게 하셨던 하나님을 만나게 해 드려야 한다는 것입니다. 묘원을 지키고 관리하는 우리의 수고와 헌신이 참배객들로 하여금 이곳에 묻혀있는 선조사님들 개개인 그리고 그들의 업적에만 몰두하게 한다면 우리 본의와는 다르게 우리는 선교사님들을 우상으로 세우는 우상지기에 지나지 않을 것입니다 묘원을 지키는 우리의 헌신과 수고가 이곳을 찾는 참배객들의 시선을 저분들을 당신의 도구로 사용하신 하나님의 시선과 마주치게 해드릴 때, 하나님께서 그분들도 당신의 도구로 사용하셔서 이 시대의 역사 또한 새롭게 하실 것입니다. 야고보와 예루살렘의 장로들은 바울의 간증을 듣고 하나님께 영광을 돌렸습니다. 그들은 자기들이 소유하고 있는 부동산이나 주식의 가격이 급등했기에 하나님께 영광을 돌린 것이 아니었습니다. 자신들의 경제적 이득이나 사회적 성취와는 무관하게 바울의 전도여행을 통해서 하나님께서 베푸신 구원의 섭리로 인해 하나님께 영광 돌린 것입니다. 헬라우 원문에 영광 돌리다는 동사가 미완료형으로 기록되어 있습니다 그들이 단한번 하나님께 영광 돌리는 것으로 그친 것이 아니라 한동안 계속해서 하나님께 영광을 돌렸다는 말입니다 대체 하나님께 영광 돌린다는 것은 구체적으로 무슨 의미이겠습니까? 우리말 영광돌리다 라고 번역된 헬라어 동사 독사조는 영광스럽게 하다는 뜻과 함께 찬양하다는 뜻을 지니고 있습니다. 그것은 단순히 하나님, 내가 하나님께 영광을 돌려드립니다. 하나님, 내가 하나님을 찬양합니다. 하는 식으로 공기를 진동시키는 것으로 그치는 것을 의미하지 않습니다. 신약 성경에서 독사조는 내가 드릴 수 있는 최상의 가치를 하나님께 드리는 것을 뜻합니다. 그것은 두말할 것도 없이 나의 삶입니다. 내가 하나님께 드릴 수 있는 것 중에 나의 삶보다 더 최상의 가치는 없습니다. 그러므로, 내가 하나님께 영광을 돌린다, 하나님을 찬양한다는 것은 내 삶을 하나님께 송두리째 드리는 것을 의미합니다. 오늘도 우리는 예배를 시작하면서 주님께서 가르쳐 주신 기도를 다 함께 하나님께 드렸습니다 그 중요한 기도는 이렇게 시작합니다 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 우리가 매번 주님의 기도를 드릴 때마다 우리는 하나님 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시기를 간구하는 것입니다 대체 어떻게 해야 이 혼탁한 세상 속에서 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시게 할수 있는 것입니까? 그리스도인들이 모두 세상을 향해 한 목소리로 하나님께서는 거룩하시다고 소리쳐 외치면 되는 것입니까? 우리를 구원해 주신 하나님의 거룩하심에 따라 우리가 거룩한 삶을 사는 것입니다. 그때 세상 사람들은 자신들과 구별된 우리의 거룩한 삶을 보고 우리를 불러내신 하나님께서 거룩하신 분이심을 알게 됩니다. 그러므로 우리가 주님의 기도를 통해 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 라고 기도하는 것은 우리가 하나님의 거룩하심을 쫓아서 거룩한 삶을 살아가겠다는 결단이자 다짐인 것입니다. 하나님께 영광 돌린다 하나님께 찬양 드린다 라는 것도 이와 똑 마찬가지입니다. 빈말로 끝나버릴 습관적인 고백이 아니라 우리의 삶으로 하나님의 영광을 드러내고 우리의 삶이 하나님을 향한 찬양이 되게 하겠다는 결단인 동시에 다짐인 것입니다. 예수님께서 잡히시기 전에 제자들과 마지막 만찬을 가지셨습니다. 예수님께서는 이미 가롯 유다가 당신을 배신할 줄 알고 계셨습니다 밤이 깊어지자 가룟 유다가 먼저 자리를 떴습니다 대제사장들 무리에게 예수님을 넘겨주기 위함이었습니다 당시의 상황을 전해주는 요한복음 13장 31절에서 32절 말씀을 제가 세번역 성경으로 읽어드리겠습니다 유다가 나간 뒤에 예수께서 말씀하셨다. 이제는 인자가 영광을 받았고 하나님께서도 인자로 말미암아 영광을 받으셨다. 하나님께서 인자로 말미암아 영광을 받으셨으면 하나님께서도 몸소 인자를 영광되게 하실 것이다. 이제 곧 그렇게 하실 것이다. 지금 유다가 밖으로 나갔다는 것은 예수님의 십자가 고난과 죽음이 목전에 임박했다는 말입니다. 예수님께서 체포당하시어 잔인하게 채찍질을 당하시고 가시관에 이마가 터지고 손과 발에 못이 박혀 돌아가시는 무자비한 십자가 고난과 죽음이 초일기에 들어갔다는 말입니다. 그러므로 유다가 만찬장을 빠져나간 그 시각이야말로 예수님 일생에서 가장 고통스러운 순간이었습니다. 하지만 예수님께서는 그 순간에 당신의 고통을 토로하신 것이 아니라 당신이 하나님의 영광을 입었고 당신으로 말미암아 하나님 아버지께서 영광을 입으셨다고 선포하셨습니다. 예수님께서는 십자가의 고난과 죽음이 초일기에 들어간 그 마지막 절체절명의 순간에 당신이 당할 십자가의 고난과 죽음이 아니라 당신의 고난과 죽음을 통해 인간을 구원하실 하나님께 당신의 시선을 고정시키고 계셨습니다. 다시 말씀드리면 십자가의 죽음과 고난을 기꺼이 감수하심으로써 인간을 구원하시려는 하나님의 영광을 만천하에 드러내신 것이었습니다. 예수님께서는 하나님의 영광을 위해 십자가의 죽음에 당신 자신을 송주리째 내던지시는 것이 결과적으로 당신 자신을 영광스럽게 하는 길임을 알고 또 믿고 계셨습니다. 그리고 우리가 지난 시간에 확인한 것처럼 과연 예수님께서 믿으셨던 대로 하나님 아버지께서는 죽음의 한가운데에 시신으로 누워있는 예수님을 영원히 일으켜 세우심으로 당신의 영광으로 당신의 독생자도 영광스럽게 해주셨습니다 로마서 8장 30절은 사도바울의 고백입니다 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 하나님께서는 우리가 당신을 알기도 전에 당신의 선행적인 은혜로 우리를 당신의 자녀로 택정해 주셨습니다. 그리고 당신의 때가 이르렀을 때에 불가항력적인 은혜로 우리 한 사람 한 사람을 부르시고 당신의 독생자로 하여금 우리의 죄값을 대신 치르게 하신 필승불패의 은혜로 죄인인 우리를 의롭다고 인정해 주시고 당신의 영광으로 우리를 영화롭게 해 주셨습니다. 여기에서 영화롭게 하다라고 번역된 헬라어 동사가 오늘 본문에 사용된 독사조입니다. 하나님께서 우리가 우리의 삶으로 하나님의 영광을 드러내면서 살아갈 수 있도록 우리를 인도해 주심으로 결과적으로 우리의 삶을 영화롭게 해 주신 것입니다. 본문의 야고보와 예루살렘 장로들은 바울의 간증을 경청하고 하나님께 영광을 돌렸습니다. 그것은 결코 단순한 공기의 진동만을 뜻하지 않습니다. 야고보와 예루살렘 장노들은 그동안 자신들의 삶으로 하나님의 영광을 드러내고 자신들의 삶이 하나님을 향한 찬양이 되게 하는 삶을 살아온 사람들이었습니다. 그러므로 그들은 바울의 간증을 듣고 더더욱 자신들의 삶으로 하나님의 영광을 드러내리라 새롭게 다짐한 것이었습니다. 대부분의 사람들은 자기에게 경제적인 이득이 주어졌을 때, 자기 뜻이 이루어졌을 때, 자기 가족이 성공하거나 출세했을 때, 한마디로 말해서 자기에게 유리한 상황이 전개될 때 하나님께 영광 돌린다고 말을 합니다. 그러나 그것은 무한하신 하나님의 영광을 유한한 피조물인 자기 속에 가두어 두려는 어리석은 짓일 뿐 결코 성경이 말하는 하나님의 영광이 아닙니다. 하나님의 영광은 오히려 예수님처럼 바울처럼 하나님의 영광을 드러내기 위해 자신을 주저없이 버릴 때 드러나는 법입니다. 하나님의 영광은 어떤 경우에도 인간의 욕망을 동반자로 삼지 않습니다. 인간의 욕망이 꿈틀거리는 곳에는 하나님의 영광이 자리 잡지 않고 하나님의 영광이 드러나는 곳에는 인간의 욕망이 움틀 수 없습니다. 요즘 젠트리피케이션이 새로운 사회 문제로 대두되고 있습니다. 젠트리피케이션은 도심에서 가까운 낙후 지역에 새로운 고급 주택이나 상업시설이 들어서므로 인해서 원래 그 지역에 살던 거주자나 상인들이 쫓겨가는 현상을 일컫습니다. 제가 30년 전에 이곳 합정동으로 이사왔을 때 합정동은 서울 시내에서 소민 중에 소민들이 사는 동네였습니다. 거의 단청이었던 집들 각 방마다에는 각각 다른 세입자들이 살았습니다. 1990년에 접어들어 연립주택들이 세워지기 시작했지만 전세금은 서울 시내에서 가장 낮은 동네에 속했습니다. 하지만 약 10년 전부터 부동산 투기 광풍이 몰아닥치면서 합정동은 젠트리피케이션이 심하게 일어난 지역으로 돌변해버렸습니다. 얼마나 많은 이웃들이 멍든 가슴으로 더먼 지역으로 이주해 갔는지 모릅니다. 일주일 전에 지난 30년 동안 정다운 이웃으로 함께 살아왔던 세탁소 아주머님이 제 초에게 전화를 했습니다. 30년 동안 새들어 있던 집주인이 한달 내로 세탁소를 비우라고 통보했다면서 어떻게 했으면 좋겠느냐는 안타까운 하소연 전화였습니다. 저도 그 아주머님을 직접 만나 뵈었지만 같이 한숨을 쉬면서 그분의 하소연을 들어주는 것 이외에는 현실적으로 아무런 도움을 드릴 수 없는 저 역시 안타까운 심정이기는 매 한가지였습니다. 젠트리피케이션으로 부동산 가격이 폭등하는 지역에서 득을 보는 사람들 가운데에 그리스도인도 있을 것입니다. 그 사람이 자기 재산을 증식시켜 주신 하나님께 영광을 돌리면서 감사헌금을 했다고 하십시다. 그러면 하나님의 영광이 드러나게 되는 것입니까? 하나님께서 인간의 돈을 사랑하는 분이시라면 성경을 통해 당신이 심없고 가난한 고아와 과부와 나그네의 하나님이시라고 그토록 수차례나 강조하시지 않았을 것입니다. 하나님의 마음은 폭등한 전세금과 월세를 받기 위해서 30년씩 새들어 있던 입주자를 몰아내고 하나님께 감사 헌금을 드리는 집주인이 아니라 하루아침에 멍든 가슴을 안고 다른 곳으로 쫓겨가는 가난한 입주자와 함께 하시지 않겠습니까? 누군가의 집값이 폭등했다면 그것은 그 사람의 노력의 결과가 아닙니다. 허허벌판에 아무리 최신식 건물을 지어도 그 건물이 부동산으로서의 가치를 지닐 수는 없습니다. 사람들이 허허벌판 한가운데에 있는 그 건물에 접근할 수 있도록 관계기관이 도로를 닦아주고 상하수도를 연결해주고 전선을 이어 전력을 공급해줄 뿐만 아니라 제3자들에 의해 그 주위에 편의시설들이 들어서야 그 건물은 부동산으로서의 가치를 지니게 됩니다. 누군가의 집값이 폭등하는 것도 이처럼 그 집주인의 노력과는 무관하게 집 앞으로 도로가 새로 났다거나 인근에 빌딩이나 편의시설이 들어서는 것과 같은 개발이 이루어졌기 때문입니다 자기는 가만히 앉아 있었는데 국민의 세금과 다른 사람의 수고로 자기 집값이 오른 것입니다. 부동산 가격 인상을 불로소득이라고 하는 것은 이런 이유 때문입니다. 그러므로 우리나라처럼 국토가 좁은 나라에서는 특히 그리스도인들은 자신의 노력과 무관하게 주어진 부동산 가격 인상분을 사회와 공유하려는 마음가짐을 갖는 것이 중요합니다. 이 좁은 국토에서 부동산 투기를 방치해서 집 없는 사람은 영영 집을 살수 없게 하는 것은 옛날 지주와 소작농 시절로 되돌아가는 것과 같다는 한 청년의 말은 제 마음속에 사라지지 않는 메아리로 남아있습니다. 누군가의 집값이 올랐을 때그 사람이 자기 노력 없이 주어진 인상분을 기꺼이 사회와 공유하려 한다면 이웃과 더불어 살기 위해서 이웃과 기꺼이 나누려 한다면 그 사람이 하나님의 영광을 입으로는 단 한마디도 얘기하지 않아도 그 사람의 삶을 통해 하나님의 영광이 드러나지 않겠습니까? 하나님께서 그런 사람의 삶을 묻 사람의 사랑과 존경을 받게끔 이 땅에서부터 영화롭게 해주시지 않겠습니까? 우리는 오늘날 돈이 하나님인 시대에 살고 있습니다. 돈 앞에서는 피도 눈물도 없습니다. 그리스도인들마저도 하나님의 자리에 돈을 모셔두고 살아갑니다. 예배당 안에서도 예배당 밖에서도 하나님의 영광을 보기 어려운 시대입니다 그러나 사랑하는 교우 여러분 우리가 주님으로 믿는 예수님을 똑바로 쳐다보십시오 예수님은 하나님의 영광을 위해서 당신 자신을 십자가의 죽음에 송두리째 던지셨습니다. 그래서 그것으로 모든 것이 끝나버렸습니까? 하나님께서 죽음의 한가운데에서 예수님을 영원히 일으켜 세우심으로 영광스러운 부활의 구주가 되게 하셨습니다. 바울은 하나님의 영광을 위해서 젊음도 건강도 세상에서 출세할 수 있었던 기회도 가능성도 모두 이었습니다 그것으로 끝이었습니까? 하나님께서는 그 바울을 시간과 공간을 초월하여 영원한 바울로 영화롭게 해주셨습니다. 우리 모두 그리스도인으로서 하나님의 영광을 드러내는 삶을 살아가기 위해 우리 자신 부인하기를 두려워하지 마십시다. 그리스도인으로서 이웃과 더불어 살아가기 위해 우리의 권리와 기득권을 이웃과 기꺼이 공유하기를 주저하지 마십시다. 빈말이 아니라 우리의 삶으로 하나님의 영광을 드러내고 공기의 진동이 아니라 우리의 구체적인 삶으로 하나님을 찬양하십시다. 하나님께서 우리의 삶을 들어 이 시대를 새롭게 하실 것이요 결코 짧지 않은 손을 지니신 하나님께서 당신의 전능하신 권능으로 우리를 영원토록 영화롭게 해 주실 것입니다. 기도하시겠습니다. 그동안 빈 말로만 하나님께 영광을 돌려온 나의 삶은 하나님의 말씀과 괴리된 채 오히려 하나님의 영광을 가려왔습니다. 그동안 공기의 진동으로만 하나님을 찬양하려 했기에 예배당 울타리도 넘지 못한 나의 찬양은 세상 노래보다 더 무기력했습니다. 그동안 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 라는 주님의 기도를 마치 주문처럼 습관적으로만 암송해온 나의 삶은 거룩하기는 커녕 세상 사람들과 전혀 구별되지 않았습니다. 바로 내가 주님을 욕되게 했고 주님의 몸된 교회를 세상의 조롱거리로 전락시켜온 원흉임을 회개하오니 하나님의 자비로우심으로 용서해 주십시오. 우리 모두 이제부터 십자가의 예수님을 본받아 하나님의 영광을 위해 우리 자신을 부인하기를 주저하지 않게 해 주십시오. 바울처럼 하나님의 영광을 위해 잃는 것이 영원히 얻는 것임을 잊지 말게 해 주십시오. 하나님의 거룩하심을 입증하는 우리의 삶이 곧 하나님을 향한 찬양이 되게 해 주십시오. 그리하여 우리로 인해 찢어질 대로 찢어진 우리 사회가 주님 안에서 통합을 이루어가게 해 주십시오. 그와 같은 우리의 삶이 결코 짧지 않은 손을 지니신 하나님의 권능 속에서 영원토록 영화롭게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘